0: 妈妈兔的花样故事。我们今天来讲一个传统节日故事——清明节。在春秋时期，晋国的国君晋献公在一次讨伐骊荣的战争中，得到了一个叫骊姬的美人。晋献公很喜欢骊姬。封他做了妃子，对他是百依百顺。骊姬生了一个孩子，叫西齐，他想让自己的孩子将来继承王位。可是晋献公已经有好几个儿子了，尤其是老大申生和老二重耳，非常的聪慧能干，奚齐。根本比不上他们，怎么办呢？狡猾的骊姬想了一个坏点子，他准备了一壶毒酒和一块毒肉，让太子申生给晋献公送去，并且偷偷地告诉晋献公，这些酒肉是老二重耳和老三夷吾做的。骊姬。又让一只小狗和一个小太监吃了那些酒肉，小狗和太监都被当场毒死了。晋献公相信了骊姬的话，非常气愤，他立刻派卫兵去捉拿自己的三个儿子。申生为了证明自己是清白的，就自尽了，而重儿和夷吾。逃出了自己的国家。没过几年，晋献公去世了，大臣们没有忘记骊姬干过的坏事儿，来找他算账了。他们杀死了骊姬和他的儿子西岐，大臣们找到了夷吾，请他登上了王位。可是当了国王的夷吾总觉得不踏实。他怕仲儿会回来跟他争夺王位，于是夷吾就又派人去刺杀仲儿。众儿只好带着随从，再次踏上了流亡之路。走啊走啊，从一个国家到另一个国家。有些国家的国君很客气的招待他们，还送给他们粮食和财物。而有些国家的君主却毫不客气地把他们赶走。在魏国，仲儿遇到了大麻烦，他的行李被人偷走了。这下他们没有钱，又没有粮食，只能挖野菜来填填肚子。没过几天，仲儿就饿得昏倒了，他身边的。一个随从，介子推很难过，就冒着生命危险，想尽办法弄了一点肉汤献给仲儿。仲儿实在是饿极了，狼吞虎咽的把肉汤喝光了。喝完了，他才想起来什么，大声问道：“我们已经断粮好几天了，这肉汤……”是哪儿来的？这时他才知道，介子推为了这碗肉汤受了重伤，差点丢了性命。原来，介子推割了自己大腿上的肉，给重儿做了这碗肉汤。重儿非常感动，他流着泪对介子推说：“我怎么……”还能报答你的救命之恩呢、啊。介子推说：“我不要任何报答，只愿您以后能做一位贤明的君主。”一转眼，十九年过去了。在这期间，晋国又换了几任君主，可是他们一个比一个坏，老百姓的日子。过得很糟糕，大家都盼着仲儿能赶快回来。终于有一天，秦国派了三千名甲士护送仲耳回国了。老百姓和许多正直的大臣都拥护他，仲儿当上了国王。他就是历史上著名的晋文公。晋文公一登上王位。就忙着改革朝政，他想让老百姓都过上好日子。忙了好一阵子，晋文公才想起封赏那些追随他的大臣们。他封赏了许多大臣，却忘了封赏介子推。原来回国以后，介子推就背着母亲到绵山隐居去了。他不想。要任何的奖赏，只想回家侍奉母亲，过平淡的日子。后来有大臣在晋文公面前提起介子推，晋文公觉得特别惭愧，赶紧带着很多大臣和士兵到绵山去找介子推，可是绵山太大了。山高林密，沟沟坎,坎坎的路也特别不好走。士兵们搜寻了很久，也没有找到介子推。有人出了个主意：“不如放火烧山，这样介子推肯定得出来。”于是晋文公就让大家点火烧山，把山的三面都点燃，只留一面，大火。烧了三天三夜，还是不见介子推出来。等大火熄灭后，他们上山一看，介子推母子已经死了，旁边还有一棵烧焦的大柳树。晋文公后悔极了，他痛哭起来，命人把介子推母子安葬在那棵烧焦的。大柳树下。从此以后，每到这一天，人们就把柳条编成圈戴在头上，或者把柳枝插在房前屋后。这一天被定为清明节，因为寒食节就在清明节的前一两天。慢慢的，人们就把这两个节日合起来过了。每到清明，人们就会带上冷食、果酒去祭拜、怀念去世的祖先，这个习俗一直流传至今。好了，宝贝儿，故事讲完了，下面我们就来了解一下清明节有哪些习俗呢？首先就是扫墓，清明节这天。人们会带上酒水、鲜花、食物等物品，供奉在亲人的墓前。有些地方还会为墓培上新土，以此祭逝去世的亲人。第二个习俗就是蹴鞠，鞠是一种皮球，球皮是用皮革做成，球里面塞满了毛。蹴鞠就是用脚去踢球。这是古代清明节时人们喜爱的一种游戏。第三个习俗就是踏青，也就是我们常说的春游。清明节时正是一年之中的春季，到处都是一片生机勃勃的景象，是春游的好时机。我国民间长期保持着清明踏青的习俗。清明节前后。春雨纷纷，小树苗在这样的条件下很容易成活，成长的也很快。因此，自古以来，人们就有清明节来植树的习惯。还有就是放风筝，每逢清明节，人们都会放风筝，不仅白天放，晚上也放。晚上放风筝时，在风筝的拉线上挂上一串串彩色的小灯笼。就像星星一样，好看极了。好了，宝贝儿，今年的清明节马上就要到了，我们也该走出家门，和爸爸妈妈一起去春游了。晚安，宝贝儿。